0: Og velkommen her til Entertainmentretten, som jo er en podcast begået af min ven har Plesner og mig selv. Jeg hedder Morten Rosenmeier, og der malte det jo Jakob, der byder velkommen til mig og sådan, men det øh, bliver om på i den udsendelse her. Der har ligesom faktisk været en lille revolution herinde i studiet, så nu er det mig, der har øh, spørgsmålene i dag, og Jakob der har svarene. Og først, velkommen Jakob her til dit eget podcaststudie.
1: Jo tak, det er jo øh, noget nyt nu, og det er dig, der styrer showet. Sådan er det bare. Æm, og velkommen også til alle lytterne, det er jo, det er jo jeg det er, vi laver podcasten
0: til. Det er simpelthen det, der er. Vi havde jo tænkt, at denne her øh, podcast her, jeg skulle handle om reklame og sport, fordi øh, alting står jo i øh, EM i fodboldstegn i øjeblikket. Og øh, det betyder ikke alene, at vi er en masse, der øh, skal skynde os hjem og se fodbold. Øh, man kan også kommersialisere øh, øh, em fodbold på diverse øh, måder. Herunder ved øh, snedigt at hentyde til noget, der har med em fodbold at gøre i reklamer. Øh, og Det kan man jo spørge om, og så er det fuld lovligt, men man kan også sådan gøre det lige så, lige så snedigt og listigt, og uden at spørge nogen. Og så er vi taler om øh, ambush-marketing. For eksempel hvis man laver en reklame, hvor de medvirkende tilfældigvis har røde trøjer på, og de minder os lidt om fodboldspilleren osv. Og, og, og spørgsmålet er, om man må det. Og det er du øh, jo heldigvis ekspert i, og nu glæder vi både lytterne og jeg også til at høre noget mere om det. Øh, må jeg lige starte med at spørge, når man sådan får den, synes man selv, super strålende idé, at hentyde til øh, noget, der har med EM i fodbold at gøre i reklamer. Hvilke regler er der så i spil? Hvilke juridiske regler er der på det område her, hvis du skulle give en liste over dem?
1: Ja, der er en del. Altså, man kan jo starte med at sige, at hver gang der
0: en stor sportsbegivenhed, eller for
1: så vidt det folketingsvalg, så kommer der altid øh, en masse øh, krænkelser, fordi folk måske ikke tænker sig om. Øh, både de politiske partier, som bruger lidt de øh, ophovsrettelige beskyttede værker, og så i sporten, fordi man bruger sportsbegivenheden, øh, uden at spørge om lov. Øh, og de regler, som er i spil, der er jo lidt forskellige, altså, når jeg tænker over det. Der er øh, for det første øh, varmeagrettigheder. Øh, det kan være til fodboldtrøjen, landsholdets fodboldtrøje, der et Logo, og DBU har registreret det som varemærke, meget bekendt. Så der kan man have en varemærk Så er der spørgsmål omkring markedsføringsloven, mm. som er ligesom det, man falder tilbage på. Der kan der være selve spillerdrækken, er den
0: beskyttet, også uden logo. Ja, e- ja efter en om oprørsret og sådan noget, ikke? Designer. Jo, jo, og det er også være markedsføringen, fordi det knytter sig på den goodwill, som ja, ja. er knyttet mm. til,
1: til landsholdet mm. og trøjen. Mm. Øhm, så kan det være som jeg snakker om i andre podcasts, mm. øh, spillernes øh, navn og billede. Øh, vi kan komme tilbage til, hvem der har rettighederne. For det er også, det kan man komme i landsholdskonflikter om, hvis øh, man ikke kan finde ud af det. Øh, så er der selve arrangementet, øh, som, øh, som også er beskyttet. Øh, og det kan betyde noget i forhold til, kan man begrænse, hvem der kan udløje billetter til arrangementet? Kan man begrænse transmissionen fra arrangementet? Øh, der har du et, øh, nogle, både nogle retsgrundsætninger, men du har også øh, hele foreningsretten og aftaleretten, fordi sporten er bygget op som, på sin foreningsstruktur, hvor du øverst op har FIFA, så har du region, regionale forbund, som er relevante ved EM, for eksempel UEFA. UEFA kan, sæt, kan fastsætte sine egne regler øh, for turneringen, som de nationale forbund så er bundet af, øh, og øh, som spillerne så er bundet af
0: og så videre så videre. Så det er også meget relevant at have med. Mm. Ja, for der er, der er et netværk, eller, sådan en, eller en meget høj grad af sådan en aftale-binding på det område her, har jeg indtryk af, ikke?
1: Jo, du, hvis du skal gøre det op på den måde, lige at sætte rammen for, for strukturen, så kan man sige, det er UEFA, som har alle de kommersielle rettigheder til turneringen mm. Så det er dem, som hvad kan man sige, bestemmer, hvilke reklamer, der skal være inde i parken når der bliver spillet. Det er dem, der bestemmer om landsholdet af DBU må have sponsorer på, for sine egne sponsorer, altså Arbejdernes Landsbank øh, mm. og andre øh, nuværende eller sponsorer, jeg skulle til at sige, om øh, de må have deres egne sponsorer på, øh, trøjerne, øh, hvor stort må logoet på selve trøjen, øh, man spiller i, det, hvor stort må det være, mm. øhm, og øh, det er så også UEFA, der får alle reklameindtægterne, øh, til gengæld får man så en betaling for at være med i turneringen. Ikke? Men for lige at altså, illustrere, hvor, øh, at du har det her andet regelser i spil, øh, så er der måske nogle af lytterne, der kan huske øh, øh, til et andet EM, tilbage fra 12, der var der en sag med, med Niklas Bentner, øh, som var så glad, øh, jeg tror han scoret, han var i hvert fald meget glad, at han viste sine underbukser. Øh, og øh, det gjorde han ikke, fordi han var så begrejst, at han skulle vise sin underbukser. Han gjorde det, fordi der var en reklam for et bettingfirma. Øh, og... Øh, det er der så det ikke noget galt i, han viser, at hvis han selv havde en aftale med dem eller lignende. Men på grund af aftaler, på grund af hele den her vilkår, der var for turneringen, så måtte han ikke. Øh, det er simpelthen det står reglerne, Så han fik en, en bøde fra UEFA og karantæne. Og, det var en voldsom bøde dengang. Ja, bøde på 100.000 euro. Ja, ja. Altså, så går han lære det. Er jeg er ikke sikker på, vi jeg var spændt, at det var så stor en bøde. Men øh, han burde kunne lære det der i hvert fald. Men det viser bare, ja, ja. at du har nogle, når vi, de regler, vi skal snakke om i dag, er nok primært de regler, som gælder for os alle sammen ude i samfundet. Så er der altså også nogle interne regler, vi kan komme tilbage til, især ved billetsituationen, hvor man så kan gå ind og, mm. øh, og lave nogle sports, øh, altså nogle sanktioner, UEFA selv kan gøre, øh, som kan kontaklæse af arrangementet.
0: Så det vil altså sige, at den her aftalebinding, der udgår fra UEFA og ned gennem systemet, ja. øh, betyder faktisk, så vidt jeg kan regne ud, at øh, de øh, folk, der har rettigheder efter de regelsæt, du nævnte før, ikke rigtig kan komme til at udøve dem, fordi de skal spørge UEFA om lov, ikke?
1: Ja, du kan sige både over, altså øh, hele, hvad kan man sige, øh, arrangementet, det er sidste instans, øh, UEFA's DBU har så mm. deres egne rettigheder, men det er, fore, det, er det er reguleret helt ned til spillerne, mm. det er derfor, vi kan have det her landsholdskonflikter, fordi der er ikke nogen tvivl om, at øh, Simon Kjær og Christian Eriksen, mm. de har retten til deres egen navn og billede, det er dem, som er født med, med det billede og navn, men når de optræder på landsholdet, så til ja, det er DBU så gå ind og sige, jamen hvis du vil være optaget på landsholdet, så er der en de, de vilkår. Og det betyder så, at så laver man en så man kan blive enige om den. Og vi kan jo selv huske, hvad der skete, dengang man ikke kunne blive enige om. Det var, at man så må lave sådan et helt vikarlandshold. Men så bliver man enige om, at når man optaget på landsholdet, jamen, så er det som udgangspunkt DBU der har rettighederne. Og ja, ja. det kan så kun udnytte de her rettigheder inden for grænserne af UEFA's. Øh, så det er hele tiden en foreningspyramide,
0: ja, ja. kan man sige. Ikke? Ja, ja, ja. Det er det en regelsæt, Men vil du jeg. Og så gør det konkret, fordi jeg, jeg har et spørgsmål. Ikke? Jeg, ja. jeg har jo. Altså jeg er universitetsperson, men nogle gange så øh, laver jeg lidt ved siden af. Jeg kan på at skrive et responsum, eller sådan noget for en advokat. Og vi har faktisk, jeg har tilbud i responsumbutikken i øjeblikket. Øh, at man får fire responsummer for tre men... Øh, mit verdensfirma hedder MR Legal Advice, og jeg vil gerne lidt mere ud over rampen med det firma der, og derfor tænker jeg på, skulle jeg ikke til at lave nogle reklamer på Facebook, hvor nogle mennesker er iført landsholdstrøjer? Var det er en god idé Spil med i... Øh, jeg skal lige kæle lidt for sloganet. Ja, det er lige før, du skal en reklamer, ja, Det der Det er det, jeg ja, 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 Det går meget godt, ikke? Jeg synes, jeg har nogle ja. gode idéer. Ja, hvor, hvor god en idé er det at bruge og trøjer i reklamer på en skala fra til 10, hvor... 10 betyder, at det er den ondeste idé, nogen har fået, og 1, det er sådan en virkelig lort idé. Hvor bor vi hen? Jeg vil sige,
1: jeg fortsætter, at du ikke spørger nogen om lov i de her eksempler. Jeg spørger ikke om lov, nej. Det præcis, jeg. præcis. Det kommer an på, hvem der, for det første event, der står i trøjerne. Hvis du har, nu kan vi lige der har været en masse domme ja. om det. Hvis du bruger nuværende eller, eller tidligere landsomspillere, uden at, at spørge om lov i fodbold, så er det en virkelig en dårlig idé. Det um, har ja. der været sager om, hvis du slet ikke har nogen, Land, som spiller i, er måske mennesker i så kan det måske være tilladeligt. For man skal huske på, I et er, at der er nogen, der har rettigheder. Det er ligesom det ene mm-hmm. position. Men med EM har man at gøre med en, en national, faktisk en europæisk begivenhed. Ja. Og ligesom vi har snakket om tidligere med ytringsfrihed inden for ophavsret og lignende, så kan man ikke som arrangør af en begivenhed, selvom man har ret til selve begivenhed, så kan man ikke, hvad kan man sige, begrænse alle virksomheder i at snakke om begivenheden om at referere til begivenheden Det er mere spørgsmål om, hvor grænsen går men det er de to ting, du skal afveje enerettighederne i forhold til hvad kan man sige, retten til at kunne, kunne dele information Så der er en grænse, hvor der er noget, som er tilladet. Jeg kommer tilbage til mm. eller vi kan komme tilbage til det ikke?
0: Har vi nogen praksis om brug af spillertrøjer? Ja, det var sjovt, du siger det.
1: <laughs> Den første sag, vi har, det er helt tilbage fra 2006 om de nykåret Danmarksmester P.T. Brøndby og Schalke. Dengang var i Sand, hvor han nu er angrebstræner på landsholdet, men han var dengang en fantastisk angriber, topskoer i Superligaen og i Bundesligaen. Og der havde man lavet nogle trøjer, nogle replikatrøjer, kopitrøjer, hvor der stod, den ene var blå og gul, det var Brøndbys farver, den anden den var blå og hvid, det var Schalke's farver, og så stod der Sand 11 og refererede til det nummer, han havde på trøjen. Men logo i sig selv var ikke... Okay. Det var trøjen. Og der sagde man, at der var en beskyttelse for trøjen efter markedsføringsloven. Mm. Der kører man altså. Man siger, at selve trøjen som sådan er beskyttet. Og når man så laver en kopitrøje, så krænker man så klubernes goodwill og markedsposition.
0: Og, og man krænkede også EPSANTs navn i den sag,
1: ikke? Jo, no, men som jeg husker det i detaljerne der, så tror jeg, det var, at man af havde, havde givet klubberne øh, oh, mandat okay. til at køre mm. sagen. Så det, der er interessant for os lige nu. Mm. Der er ikke nogen tvivl om, at navnet vil altid være en krænkelse, men det, selve trøjen mm. var altså også en, en krænkelse. Men vi skal huske på her, her var det fysiske
0: trøjer, mm. som er blevet kopieret af. Ja, nu har jeg en idé. Ved du øh, Jeg gør jo bare det, nu, hvor jeg, fordi jeg tænker lidt på, ud udover mit øh, MR Legal Advice firma, så har jeg også tænkt lidt på, at jeg vil markedsføre trøjer, der har af tanken på den fodboldspiller, har på. Og hvad nu hvis jeg bare tager og skriver replika på de der trøjer? Så er jeg sgu da home safe. Hvad mener du ikke det? Nej, ah, det,
1: det, den har desværre været at prøve om den går ikke. No, 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 no. Der var en, øh, man prøvede netop det her også internationalt med at skrive øh, replikaer, så lavede man en trøje, som var i, i dårlig kvalitet, og så stod der, det, hvem kunne blive sur over det. Man havde jo ikke en forventning om, at man fik den originale trøje. Og der kørte faktisk en sag fra EU i 2002, hvor man der sagde, det var omkring arsenal eller merchandise, mm. at det går altså ikke. Hvis du laver en kopi, så er en kopi, uanset at folk godt ved, det er en kopi. Så den går ikke, du. Har vi mere praksis? Og, tror ja, jeg. Vi, har haft, vi har haft to sager, som er, er meget interessante. Den ene, det er fra sidste år, hvor man i forbindelse med VM, der havde et bettingfirma. Og sjovt nok, nu nævner vi den her, lige spændende med et bettingfirma. Der kommer flere bettingfirmaer, er notorisk set lidt, uh, lidt slemme til det her. Men det var Leo Vegas, som lavede en reklame. Vi har omtalt uh, en af de tidligere podcasts, det var Dim, Nadim, kvindelandsafspiller, mm. Thomas Gravesen, tidligere landsafspiller, og så Uffe Holm, som ligesom er ambassadør for Leovegas. Mm. De har stillet op i nogle trøjer. Først var de røde-hvide. Senere hen så blev de, jeg tror, de er orange, som er Leovegas farver. Men i starten var de altså røde-hvide. Mm. Og det var i forbindelse med VM. Og spørgsmålet var, hvor de stå i de her trøjer. Mm. Og der siger man i den her sag, at det må de ikke. Fordi det er en samlet vurdering. Og, og hvilket regelser er, er vi ude i? Vi er i markedsvuringsloven, op 3. Mm. Mm. Og det de siger, det er, at når man tager og dem i trøjer, som er rød-hvide, så vil alle dem, som sidder og ser de reklamer, de vil få det indtryk, at det på en eller anden måde er associeret med mm. uh, DBU. At det er sådan en officiel reklame, skulle man sige. De har noget med arrangementet at gøre. Så det siger man altså, at det er nok, at de står i, uh, i trøjer, selvom der ikke er logo på. Og det kostede dem altså en, uh, mm. en halv million, Leo Vegas. Ja, og vi har, og vi har også den der B25-sag, jo, det er endnu et bettingfirma, som havde denne gang brugt håndboldspiller, billeder af dem, i landsholdstrøje. Det her det var lidt anderledes, fordi der havde man DHF's logo på. Så det var det originale logo, der var på. Og der havde man brugt både billederne og logoet, de stod de her trøjer. Og der kom man frem til, at det var også ulovligt.
0: Det kostede også en halv million. Ja, og, og der stod i dommen, at man havde krænket såvel varemærkeloven, markedsføringsloven som kendetegnsretten. Så man så, hækker det. Ja, ja, så det. Så må... Men det
1: der, så, det, der er spændende, det er, at de direkte siger, at selve trøjen, det mener man ikke på Søgehandelserens side, er, er beskyttet via et billede af trøjen. Det går lidt imod i Leo også, men man skal huske på, at i Leo at sagen er det en samlet vurdering. De står i de her trøjer, men det er ikke trøjen i sig selv, der er nok til, okay. til det. Der, der skal noget mere til. Og i besandsagen der var det altså direkte replika-trøjer, øh, mm. kan man sige.
0: Og Bet25-sagen er utrygt jo, at den søger halvtræsdom for forsøgen.
1: Ja, øh, det var både noget, de havde lagt op direkte på deres hjemmeside, mm. men det var også, så man, en krænkelse, at de havde delt et opslag på Facebook. Så det her med, hvis man deler ting på sociale medier, så, så er det altså det samme som at lave en reklame. Så alle de ting, vi snakker om nu... Det er, der nytter der altså ikke noget, at man så bare deler et billede af landsholdet, og så skriver man en, en reklame tekst ovenover. Det, det bliver betragtet som, at man sætter ja, ja. et billede op på sin egen hjemmeside.
0: Vi havde jo en tidligere podcast, der handlede om, i hvilket omfang man måtte bruge billeder af mennesker i reklamer og lignende stærkt kommersielle sammenhæng. Man taler jo om, at folk har ret til eget billede, og det kan også være relevant, når det handler om sportsfolk, ikke? Der er vi nemlig sag om fuldstændig. Altså man kan sige
1: udgangspunktet er stadig at ligesom andre kendte mennesker så har man sit eget øh, ret til sit eget billede. Hvis det bliver brugt i reklamesammenhæng, så er det som udgangspunkt ulovligt. Mm. Det som der kan være interessant at kigge på, når der taler om reklame, lige netop i det man kalder redaktionel sammenhæng, mm. så er det utrolig relevant inden for sport, altså aviser og bøger. Hvis jeg aviser jo eller nettet artikler øh, mm. omkring sport, der skal det altså ikke spørge om lov for vise billede af øh, hvis Yusuf Poulsen han har, har scoret mod Tyskland eller andre, så skal de ikke have tilladelse til at vise det billede andet for en fotografer. Mm. Og det der 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 er der masser af sager på helt tilbage til en af de bedste fodboldspillere vi har haft Alan Simonsen mm. hvis billedet blev brugt vi har haft Martin Jørgensen fra landsholdet hvis billedet blev brugt som en idolplakat ja og, og, og det måtte
0: man jo ikke vel fordi det var ikke det var nemlig ikke bare en redaktionel omtale eller sådan noget. det, var ja det var, ja, det der var ja
1: det var det samme ja, ja. med Karin Møldersen og kvindelandsholdet ja, ja. i håndbold der har man også lavet en idolplakat ser jeg mm. høre og det man siger det er at Gør man det, så er plakater det er ikke traditionel sammenhæng. Der skal være en artikel, som begrundede mm. det. Den mest klare sag, jeg har haft på sportens side, det er nok Bet25-sagen, som vi nævnte før, mm. hvor man havde brugt, ikke alene trøjerne, men spillerne, altså stået de her trøjer, og øh, det havde man ikke spurgt om lov til. Og så brængte man billeder sammen med øh, mm. forskellige bettingreklamer reklamer for, for betting Og det kostede altså en, en halv million. Så man kan sige, selvom en halv million måske ikke er så meget for et bettingfirma, så er det altså en praksis, som nu vi har set både i Leo Vegas, og så også i den her Bet25-sag, at det koster det omkring. Mm. Øh, mener du,
0: at erstatningsniveauet er rimeligt? Nej, jeg tror generelt, at
1: erstatningsniveauet i de her sager er, er generelt lavt. Mm. Mm. Øh, også fordi, det, hvis man generelt skal lave sponsoraftaler og store kampagner med, med landsholdet og spillerne, så er man jo oppe i nogle i meget store beløb. Ikke? Mm. Jo, jo, jo. Øh, men man kan sige, at hvis du skal have en konklusion på det, så kan du sige, at hvor der med trøjer kan være de her nuancer, fordi der skal være mange gange noget mere for at være en krænkelse. Du altså, skal godt have eksempler, hvor du bare står i rød-hvide trøjer formentlig. Så vil du med, med billeder, der vil du næsten altid have en krænkelse, øh,
0: mm. hvis det er i, i kommersielt sammenhæng. Nå, ved, ved du hvad? jeg kan nu lægge til grund, at det vil være en dårlig idé, hvis jeg reklamerer for mit MR Legal Advice firma, ved at viser billeder af fodboldspillernes trøjer. Og jeg vil også vise tilbage fra at vise personbilleder af dem nu. hvis du fald, hvis du har spiller Vi er langt videre af ja, den der ide lige nu. Vi er nede på en et eller sådan noget, tror jeg. Eller nul faktisk. Men ved du, hvad jeg gør her i stedet? For jeg bruger da der bare deres navne. Det er en god idé. Jeg hentede deres navne, og så skaber jeg ligesom en, øh, en snede association i publikums sind. Hver gang de ser fodbold, så fyldes de af trang til at konsultere MR Legal Advice. Det var da en god idé. Ja.
1: ja, men du kan sige, at navne kræver som udgangspunkt tilladelse. Altså. Men... Øh, vi har jo en sag, som øh, hjemsøger os. Som jeg faktisk har t- sagt et par borgerlige ord om i en tidligere podcast. Ilva-sagen. Jeg har sjældent hørt en professor udtale sig mere kritisk over for det, er det. det var nærmest... Så så Chokerende for dig. Jeg, jeg, var, jeg var lidt i chok bagest. Det er jo den her sag fra... Det er godt, du sad nede, Danne. Det er det. <laughs> jeg er ikke kommet mig endnu. Det er den her sag fra 88. Vi har lige været til VM i Mexico. Det er gået fantastisk. Og så i 88, så er bølgen på sit højeste, og Ilva benytter sig af det ved at sige, Laudrup Elkær Company lukker Ilva i aften kl. 19. Og der siger man fra højst side at det er øh, tilladt. Det var et savligt budskab. Der var ikke nogen, der troede, at Laudrup og Elkær stod nede i Ilva og lukkede det. Og det er, som vi snakkede om. Den, den er formentlig i dag for elvet, fordi det er jo et eksempel på ambush marketing. Der er ikke nogen grund til at sige det her. Man kunne gøre det på en anden måde, hvis der var så kunne man skrive... Landtår.
0: Eller man kunne referere til, der er landskamp i aften, husk det nu, og kom hjem til landskamp. Ja, ja, det, det er jo ikke sådan, at, Ilde, at tænker, nu skal vi jo rigtig være søde mod folk og servicere dem og give dem relevante relevant oplysning, <løg> som de ikke har i forvand. Men Ej, jeg, jeg tror, det, de
1: fleste var opmærksom på, at der var den, den, ja, øh, den landskamp. Ikke? Og,
0: og ved du hvad, de, de var faktisk ude på det samme, som jeg var ude på, når jeg ligesom... Øh, vil hensyn til folks navne i reklamer for min verden, mit verdensfirma. Ikke? Det er det der at man vil skabe en association hos publikum. Ikke? Det er det der at de ser en ting, og så kommer de til at tænke på noget andet. Det... Jo, men dommen er til gengæld udtryk for en ting, som er central
1: og, og vigtig. Det er, at højesteret har sat det her princip med, at du kan ikke inden for spørgens verden tage fuldstændig Ej. monopol på en begivenhed. Der er den her informationsudvikling, og jo mere hvad kan man sige, den bare refererer til noget, til en begivenhed, uden at du begynder at putte billeder på eller andre ting på, jo mere lovligt er det. Vi havde den her sag, vi også har nævnt før, med, med drømmeholdsspil. Det er der jo mange af os, som så kaster os over herop til hjemme blandt andet. Og der bruger du også navn. Der kan du gå ind og købe Christian Eriksen, du kan gå ind og købe kendte fodboldspillere. Og det kan man gøre efter en fordi de siger, at hvis du vil lave et spil på en virkelig begivenhed, og begivenhederne følger, i hvad der rent faktisk sker, du får point, hvis ja, ja. der bliver scoret i kampen, så kan du ikke monopolisere det, på samme måde som Danske Spil, eller andre ja. bettingfirmaer, du kan godt spille på, om Cristiano Ronaldo
0: scorer, så scorer du Cristiano Ronaldo, du har en ytringsfrihed, du skal kunne ja, ja. formidle af. Men, men jeg mener bare, når, normalt når man beskæftiger sig med, om man må hente ud til folk i reklamer, har man jo en mellem reklamer, og ikke reklamer, hvis du står i min af. Altså man siger, man må ikke behandle til folk i reklamer, men man må godt behandle til dem i noget, der ikke er reklamer. Og, og, og det, vi faktisk har højestrætsord for i den der, ja, den hedder U88-989-H om Ilva og Elkær osv., og er, at når Ilva skriver, Lavdrup, Elkær og K. lukker Ilva i aften kl. 19, så vi alle sammen kan komme hjem og se fodbold, så er det ikke reklame, men bare øh, ilvas udnyttelse af sin ytringsfrihed, ikke? Og, 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 og den der sondring mellem retmæssig ytringsfrihedsudøvelse og retsstridig reklamering er, jo, er jo meget interessant, også når det handler om, om brug for. ikke? Fuldstændig. Det er jo for et, et princip om, at det, det skal være
1: muligt at, at formidle ja, ting, det, det også som sker ude i samfundet. Og det her, det er jo en national begivenhed. Så bruger det, det røde-hvide flag, på Danmark og lignende, det er jo altså... Der, der kan man ikke sige, at det, det må man
0: ikke. Mm-hmm. Der er en grænse for, for hvad man kan gøre, ja.
1: ikke?
0: Har, har man også her, der taler om et spørgsmål, ja, det, det. der vidner om, at der er man om en podcast, der har været forberedt her. Har vi andre domme end Ilva-dommen, som kan belyse, hvor grænsen går mellem reklamering og retmæssige ytringer, når det handler om brug af navn? Altså, vi havde jo den her sag
1: med, med drømmeholdet, som, som sagt, hvor man godt må gøre det, fordi det er øh, sagligt. i ja, Hvad hedder
0: den? Ja, vi må hellere sige, hvad dommen hedder. Synes, ja, det er,
1: det er den hedder Swoosh, øh, og den er fra, fra 2015, der kan findes i... Ja, usk. Det er for dem ja, der vil. Ja, U15, 293 om Sus. Men det man også kan sige, det er, det er usøgt for et princip, for der var en sag, også omkring Bolt. Det helt tilbage til dengang, hvor man havde hele det her med score nyhedsformidling. Altså spørgsmålet var, hvem havde rettighederne til det. Og der var spørgsmål omkring Bolt. Det informere om, hvem, var, hvem havde scoret i kampen, altså sådan en sms-tjeneste dengang. Og der kommer man ind fra højstret der, der havde været en dom tidligere omkring det, men der kommer man ind der og præcisere og siger, at hvis, en, hvis noget er offentligt tilgængelig information, det er derude, så kan man ikke monopolisere det. Mm. Æ, så man må altså godt skrive, hvis man transmitterer kampen i tv, og alle kan se nu der er blevet scoret, så må man godt have en tjeneste, hvor man så skriver 1-0 Christian Eriksen gul kort til de her tjenester, som man efterhånden er blevet værd, man tager det kræver ikke tilladelse altså igen et princip om at selvom du bruger navne selvom du bruger en begivenhed som er beskyttet så må du godt øh, referere til den, ikke?
0: Jeg synes du kommer lidt for lidt over han over swus øh, dom. Jeg det, kan ikke sige det ord, Det Men det
1: er det, hvad, hvad den handler om? Det er den her sag om øh, om drømmeholdet, øh, som
0: ja, øh, noget med et spil folk godt. Med, man gerne måtte spille selv ud af og så videre. Ikke? Ja, jeg kan høre at du
1: ikke er, altså helt ind i drømmeholdet, men der, du sætter simpelthen et hold ja, ja. med spillere, som er øh, virkelig mm. spillere. Du køber dem for et beløb, du får en transfersum. Øhm, og så skal du skifte efter hver runde mm. Og så bruger man uforholdsmæssigt mange timer på At analysere hvilken spiller Som nu bliver en helt store raket til hjem Og, så ja, ja.
0: og, og det er klart øh, Man kunne sagtens gøre gældende At det her var en kommersialisering af ikke men, men man mente fra den side At det her var bare ytringsfrihedsudøvelse øh, øh, Eller hvad man skal sige Ja, og det navnet. havde øh, helt,
1: eller ikke helt sikkert mm. Men det havde efter alle sandsynlighed været et andet resultat Hvis det var, mm. at det ikke var virkelige begivenheder Men du lavede computerspil ja, Hvor at øh, Ja, det nok øh, at det var fiktive kampe, mm. hvor du så bruger de her spillere, så er jeg hensynet forsvundet. Mm.
0: Jeg må nu øh, konkludere, at det vil være en rigtig dårlig idé, hvis jeg i min, i min reklame for med lille øjeblikningsfirma med hensynet til... Øh, jeg skal ikke bruge spillere, tror jeg. Jeg skal også passe bro vi på, at vi spiller af spillerne, og øh, selvom der kunne være idé i henhold til den der ilvedom, at jeg har til folks navne, så er det nok heller ikke verdens bedste idé alligevel. Hvis, fordi hvis der er tale om en... Øh, om en sådan umiskendelig øh, reklame, så er det af hensyn til folks navne øh, grundlæggende retsstrid, det må man sige. Lige med spillet, tror jeg, er der stadig den nuance med,
1: at i de sager, hvor øh, der har været krænkelse, så har der været noget mere, altså man har, man har virkelig læsset op af landsholdet, fordi øh, mm, ja, man har ikke prøvet, at hvis det var en Nej. ukendt person, hvis det, var, hvis det var dig og mig, der stod i uh, en landsholdstrøje og... Uh, hvis, okay. hvis uh, Landsons logo er på, ikke? jo, det er det. Så, så man sige at bare medkrængelse. Der står to personer i rød-hvid trøje held og lykke med landskampen, eller nu har, vi har jo været ind og kigget. Der, altså, der er jo et hav af nu kan vi så sige af mulig eller ikke mulige krænkelser, når man, øh, så man bliver bombarderet med sit øh, nyhedsflit mm. på diverse sociale medier. Så vi, vi kan altså se i hvert fald her et en, en del eksempler, som er tyvsumme. Jeg sidder med en her for eksempel, når der står nogen i, i rød-hvide trøjer, som ikke er, det er nogen.
0: Jeg får et dansk tv-selskab, hvis navn ikke kan nævne her. Er de udlejret uh, billetter i hvert fald? Nogen reklamerer på den måde, at de lover folk ting herunder uh, billetter. Uh, må man det? M- må man uh, for eksempel uh, trække lod om, om billetter og så i som som ledeløjetrækningen lige nævne ens virksomhedsnavn?
1: Det kommer helt andet på, det er det kedelige svar, hvordan annoncen er lavet. Ikke? Fordi mm. hvis du laver en annonce med to tidligere landsomspillere i rød-hvide trøjer, hvor du kan vinde to billeder til landskampen, mm. det må du ikke gøre. Det ved vi allerede fordi vi ikke er sagen. Mm. Men de issues, der kan opstå, det er jo sager, hvor du så måske ikke har inden billetterne. Vind to billetter til EM-kampen. Måske putter du et rødt flag på, og så kan du selv bygge på, altså jo flere af de her ting, du tager, vi har snakket om, jo, jo mere man bruger trøje, hvis du bruger logo, hvis du bruger ting, du kan tage føle på, jo mere du putter på, det øh, desto okay. større risiko for krænkelse, ikke? Der har været sager omkring billetter. Øh, vi havde en, øh, en sag omkring øh, jeg skulle sige, opperpå EM og VM. Og det er den ledende dom, vi kommer til nu, ikke? Mm. Øh, vi havde en højstagsdom fra 13 omkring inden for øh, Gastronomien, øh, så øh, hvad kan man sige, vores svar på en VM-bejler, nemlig Noma, hvor man havde lavet en reklame øh, for en chokoladeklub. Og øh, der skrev de, at hvis man øh, tilmeldte sig den, så kunne man vinde en middag på Noma. Det var ikke billetter, men mm. det er det samme. Ja, man kunne, man kunne vinde, vinde to på Noma. Ja, øhm, og det man siger i den sag, det var, at... Øhm, det var i strid med NOMAs rettigheder til deres varemærke, i strid med deres rettigheder til markedsføringsloven, mm-hmm. fordi det var en dominerende brug, den måde, nogen var lavet på, af, af NOMA. Det var NOMA, der fyldte. Det var ikke så meget, hvor ja. chokoladeklub en. Og,
0: og, og, og det var interessant nok, fordi øhm, det, man har indrettet til som varemærkehindehaver, er, er det at bruge det beskyttede varemærke som kommercielt symbol ikke? på noget, man prøver at sælge. Ikke? Og... Øhm, Øh, også ind for varemærkeretten har man et udgangspunkt om at man gerne må omtale varemærker, ikke? Der derfor Barbie Girl, øh, sangen var lovlig der Aqua gik sammen, de sang jo bare en Barbie. Øh, og man kan spørge, hvordan kan det være en varemærkekrænkelse, af nogen hentyder til Noma i en, øh, en reklame det mente retten altså og øh, tilfældet ud for sådan ret ret vidtgående. Totten er begrebet kommersielt varmærkebrug. Øh, Præcis, men det
1: var også den måde, annoncen igen var sat op mm. på. Det var ikke, det var blevet blikfang for annoncen. Ja, ja. Det var Noma, det var ikke så meget Chokoladeklubben. Ja. Øhm, og man kan sige, men øh, den, den sag, hvis man, hvis man tog den isoleret, så øh, på det i retning af, at... Øh, det kan være retstridende. Ja, det kan være men man skal også huske på, at det her, det var, Chokoladeklubben havde valgt mm. Noma, det var ikke en offentlig begivenhed. En landskamp, det er noget, som hvis man er heldig. I princippet alle kan få billetter til. Det er en begivenhed, som fylder det hele. Øh, så måske kan muligheden derfor at, øh, at sige at det med billetter være, være større. Vi har en international sag på det.
0: Mm. Hvad vil det, ja, det? Ja,
1: det Vi har gravet dybt. Det
0: er faktisk en sag fra, fra Indien. <laughs> ja. Sådan er vi her i entertainment Podcasten, Der er intet land, der har fra til, at vi skal... Vi skal og helt. Det skal det være så nørdet,
1: siger. som vi, uh, som vi overhovedet kan finde. Uh, og så vi går til Indien den her gang, morgen, når du skal mm. til World Cup i mm. cricket. Mm. Uh, for der, der fandt vi faktisk ind, som, uh, som minder om det her. Uh, der var der en virksomhed, som uden tilladelse havde udnået billetter til den her World Cup i cricket. Uh, man har der også brugt det samme slogan som øh, arrangøren, og spørgsmålet var, om det her det, vi kalder ambush marketing, eller var det lovligt at udløje de her billetter? Mm-hmm. Og der siger man faktisk, at det var, øh, det var helt lovligt at gøre, fordi det er bare, hvad kan man sige, det er en offentlig begivenhed, som alle folk kan købe billetter til, og øh, hvis du bare udler nogle billetter til det, øh, så må du gerne gøre det.
0: Faktum i sagen var, at øh, den der indiske virksomhed havde, havde brugt øh, samme slogan som sportsarrangørerne. Øh, præcis. præcis. Øh, kan vide, men det var, det var en VARMA-sag, det. blev ikke kørt op også ret, det,
1: det var, som jeg husker, en VARMA-sag. Altså, nu er jeg ikke inde i Indisk ret, men formentlig hvad der svarer til markedsføringsloven, og vi skal selvfølgelig ja, ja. også, det skal vi sige til alle, at hvad der er restpraksis retspraksis i Indien, er ikke gældende i Danmark, men øh, det er blot for at se, det er noget, der har været op at vinde før, mm. internationalt. Øh, og øh, NOMA-sagen er ret speciel, øh, hvor man siger, man kan forhindre øh, de her billetudbud. Den anden sag her, for Indien går den anden vej, og man kan sige. Hvis du kigger på en annonce isoleret set, mm. og du forestiller dig, der står ikke Noma med store bogstaver, der er ikke noget dominerende bro, men du er sådan set bare siger, vind to billetter til EM, mm. det er det eneste på en ikke dominerende måde, mm. så jeg ved ikke, hvad du synes, men så er vi, altså jeg har svært at se højstret med den præmis, de langt fra for El-kær-sagen og de øvrige ting, så gå ind og sige, jamen nu snylder man på begivenhed. Men man ved ikke, det kommer igen an på, hvordan har du sat det op? Ikke?
0: Jo, jo, så er der på den anden side også nomadommen, øh, er jo også en højestagsdom, ikke? Jo, jo. Så,
1: øh. Ja, men øh, den er i hvert fald, det er det, jo, det er. der er ikke nogen, det kan være, der kommer, nu kan vi se alle de her annoncer, men der kan være, der nogen, der tager en sag på det, øh, men indtil videre er det sådan relativt uafklaret.
0: Mm. Ja, ved du hvad, hvis nu man har øh, vundet billetter til EM øh, fodbold i en anden konkurrence, så kan det jo selvfølgelig være, at dem der, der har udlået billetterne får nogle juridiske problemer. Det kan man jo være ligeglad med, for man skal ind og se fodbold. Er det ikke rigtigt? Nej, det er. Ja. Det er desværre ikke sådan,
1: morgen, ja, for jeg må meget fordi For nu at gå tilbage til starten, så kan UEFA fastsætte, øh, og så dermed også DBU, øh, de regler, der er for turneringen. Og en af de ting, man ikke kan lide, det er, når ikke-sponsorer, de udlåede billetter. Så det er faktisk sådan, øh, så vidt jeg kunne øh, finde frem til, at hvis man vinder en billet hos en af de her. Uh, uautoriseret uh, uh, udbyder, jamen så går for ind, eller kan i hvert fald gøre det, og annullerer billetterne. Så ikke lige få juridiske problemer, men det kan ende med, at uh, selve prisen der, den, uh,
0: den vinder du faktisk ikke. Og så vil jeg at folk kommer ikke engang ind og tager fodbold. Det bliver rigtig sur. Ja, det, det må nok også. Og det vil sige, så, så tror jeg faktisk ikke, de tænker pænt om MR Legal Advice eller sådan noget, hvis de sidder der de står der foran stadionet. De lige og, og har sagt til sønden, nu skal vi ind og se ja, åbningskampen ja, til EM. Ja, og de har klaphatten på, du har sådan en stor hånd med og sådan noget. Men sådan, nej, ved du hvad? Jeg tror, det er der, jeg de tror, går, jeg vil, det er der, de går fra roligans til hooligans. Det, ja, det, det. Det, det, det må være der. Jeg tror, jeg vil øh, retænke hele min reklamestrategi for mit lille verdensfirma. Jeg tror, det er det med hentydet til noget, der har med uh, IM i fodbold at gøre, er en rigtig dårlig del, medmindre man får tilladelse selvfølgelig. Sådan noget andet. Altså, du kan sige.
1: Men igen, morgen, du skal heller ikke gå helt ned i det pessimistiske. Nu er det jo sådan med mange af de sager, vi snakker om her. Det er sager, hvor, øh, som vi kender fra retspraksis, hvor folk er gået ikke bare lidt over stregen, ja, ja. men langt over stregen. Mm. Det, der er spørgsmålet, øh, og som nok mangler at blive udfordret, det er, hvor går stregen? Fordi højstret har sagt, at der er en streg. De har sagt det på nogle mm. tilfælde, hvor vi endda mener, det kan være. Øhm, jeg tvivlsomt om den streg stadigvæk er der men der er ikke nogen tvivl om at der er en grænse for hvad rettighedshaverne kan gå ind og, og beskytte, der er en grænse hvor noget vil være lovligt, det er ikke alle referencer til EM som øh, blot fordi det er en reference, det er også en national begivenhed, så du har det her hensyn tilbage til ytlingsfriheden ikke? Jo. Øh, men når det så er sagt jamen, så ser vi hver gang der er den her store begivenhed at der er nogen som går over en grænse, mm. som ikke bare er tyvlsom. Altså igen, ja, ja. vi er tilbage til, så bruger man nuværende tidligere landsforspillere. Øh, altså, der kan du plukke eksempler på sager,
0: ikke? Jo, jeg tror, man skal passe på Jeg tror, man skal have som udgangspunkt, at hvis man reklamerer og prøver at få folks penge fra dem, fordi man vil sælge dem eller landet, så skal man altså ud og spørge om lov, man bruger øh, folk og logoer og ting og sager i sådan en reklamering. Og jeg ved godt, der er nogle ytringsfrihedsudgangspunkter men men jeg tror, det er et sundt udgangspunkt, at man, at man tænker så lidt om,
1: ikke? Ja, det er altid sundt. Ja. Og der er heller ikke nogen tvivl om, at hvis du kigger på praksis med helikopterperspektiv, mm. så har man givet en, en vidrækende beskyttelse til landholdet, mm. til DVU til, til spillerne mm. uh, i de her, de her situationer. Ikke? Jo. Med forbehold for en sag fra 1988, som ingen af os nogensinde glemmer
0: så meget om reklamering og sport i den Ja, jeg den tænker,
1: jeg tænker at på et senere tidspunkt så kan vi altid øh, når vi ikke snakker sådan firmaer som prøver at snylte, men når vi snakker om sportens egne reklamer så er der regel til inden for sporten. Hvad må man mm. overhovedet reklamere med? Alt for kviklån til alkohol øh, som også kan være spændende at dykke ned i. Og der må i øvrigt bare derude se til vi her ting vi gerne vil have vi kigger på, så sender I bare en besked til mig jakker på LinkedIn og så øh, så, så kaster kører vi, vi Ja, så kører vi, det vil vi gerne.
0: foreløber vi nok om reklamering af sport for i dag. Nu vil jeg gerne høre jer, om der er sket noget spændende siden vores sidste podcast. Er der blevet vedtaget nogle spændende lovforslag i morgen for eksempel?
1: Ja, altså man kan ikke gå meget uden for opholdsretten, før at du skal tilbage på fast grund, så skal du. <laughs> så skal vi. <de. laughs> øhm, men øh, ja, nu optager vi den her podcast Ja, den optager vi den 3. juni. Øhm, den kom ud øh, i næste uge, når I hører den. Øh, og lige inden vi gik på, så blev der vedtaget lovforslag, øh, som Blandt nørderne hedder 205. Det er det eneste, vi går og kalder Men som er hele reguleringen af tech Vi har snakket om det tidligere, nu er det blevet vedtaget. Æh, hvor man går ud og øh, regulerer techgiganterne. Et kæmpe, kæmpe spørgsmål, øh, rent juridisk. Æh, ja, og det, det er den oprørsrettige stilling, man regulerer. Ja, det er simpelthen deres ansvar i forhold til mm. det indhold, der ligger på tjenesterne, til de nyheder, som bliver formidlet på tjenesterne. Mm. Der går man ind nu og pålægger dem et, et ansvar, så de skal altså ud og clear de her ting og indgå aftaler om det. Mm. Æh, så det er, øh, det er helt revolutionerende, og det er jo noget, som har været, været på vej i lang tid. Æh, og det er jo, ikke kun inden for det Vi ser det alle steder, om det er persondata eller det andre reguleringer. Vi har set de USA med politiske ytringer. Vi har set, altså, mm. det her, de her kæmpe tech-giganter, de bliver, de bliver altså reguleret nu. Så det er mega spændende.
0: Ja, ja. Og, og se fra et rettighedshaverperspektiv, perspektiv af, øhm, hvad hedder det, er... Øhm er der taler med om, om en tilfredsstillende udvikling må man sige. Ikke? Den, den tid hvor YouTube kunne drive verdens største film og musiktjeneste uden at skulle betale til rettighedshaverne er omme med det direktiv ikke? Jo de er omme. Sige, altså du kan sige ja. nu, er det, nu er det noget, der skal, ja, skal uh, reguleres,
1: ikke? Uh, jo jo. Uh, så det er det er spændende
0: tider. Det må nok sige. Øh, og det er jo kun dele af DSM-direktivet, der bliver implementeret med den lov her, fordi øh, det er artikel 15 og 17 med videre, der, der implementeres her, og så mangler der noget, ikke?
1: Jo, altså de to ting, du nævner, det er jo mm. uh, DSM-direktivet, som også kaldes uh, copyright-direktivet. Mm. Uh, og der er to centrale bestemmelser om tech-giganter. Det, mm. som er 15 og 17, det er det, som uh, sammen med uh, en modernisering af reglerne omkring uh, distribution af tv, det er det, som er det centrale i loven. Mm. Uh, de øvrige dele... Øh, af, af loven, de kommer først i, i fase 2, kan man sige, eller
0: direktivet. Ikke? Ja, ja.
1: Så det, det er et første skridt på vejen til at få mm. reguleret de her ting, som EU har sat i gang.
0: Ja, og jeg skulle mene, at øh, øh, at øh, lovforslaget, der skal implementere de øvrige dele af DSM-direktivet, fremsættes enten til slut i 2021 eller begyndelsen af 2022. Så øh, det bliver spændende. Ja, er der truffet nogen spændende Øh, afgørelser altså, siden sidst. Har der nogen altså, dommer? S- Sikkert du kan, Morten. Altså, ser vi ud du er et tomrum siden sidst?
1: Det var maskinkeværs spørgsmål i dag. Det er det. Øh, jamen, jeg tror snart, vi skal vende om. Nu kan jeg tage den første. <laughs> fordi, det tror du. Øh, nu har vi taget... Der sker så meget på det område, så nu har vi taget nogle af de mest centrale domme, ud, som er kommet her. Plus en joker, mm. øh, som er lidt ældre, men som er utrolig spændende. Mm. Der kom en dom her i den 27. maj omkring en jurier. Mm. Øhm, og det var en sag med øh, Nasser Carter og nogle øvrige øh, folketingspolitikere, det var NASA der var den centrale i sagen, det kan jeg lige komme tilbage til, men som havde øh, skrevet en e-mail og lavet et Facebook-opslag, øh, hvor man havde kaldt øh, en person for islamist øh, og øh, tilhænger piskeslag for utroskab ifølge Sharia lovgivningen øh, Og spørgsmålet var, må politikere godt gør det? Mm. Øh, den store del af sagen det var der faktisk øh, lidt lige til, fordi du har nogle regler øh, som sikrer efter grundloven at man ikke kan retsforfølge mm. de ting som bliver sagt som led i den hvad kan man sige, politiske folketings i folketinget, i folketinget ja, måske, og der, den mail det drejede sig om det var så, mm. blev så fortolket man til at også være sagt mm. i, som led i, i folketinget mm. øh, men Lasse man var gået skridt videre og han havde også lavet et Facebook opslag som man ikke kunne sige var en del af hans øh, folketingsarbejde. Mm. Øh, og spørgsmålet var, kan man så godt kalde nogen for islamist? Mm. Øh, og øh, en lang historie kort, vi kunne nærmest lave en podcast omkring hele det her emne i sig selv, ja. øh, vi har også haft sager med nazist i forhold til mm. min Henning Jacobsen og Rasmus Palludan, der var også en mm. sag her tidligere, at næsten halvårs tid siden nu. Mm. Lang historie kort, øh, højst siger, at øh, Nasser Kader kan ikke dømmes for det, fordi godt nok er det hårde ytringer, men han har en vidtgående ytringsfrihed som folketingsmedlem, og så et emne af samfundsmæssige interesse. Øhm, det, der er sjovt, det er, at det er faktisk en disens. Der er en enkelt dommer, som på... Ja. Det er en delvis dissens. Der er en enkelt dommer, som på øh, noget af argumentationen ikke er enig med, med flertallet. Men, ja. men det viser bare dom. Det tror jeg, det vi skal til lytterne sige. Ja, ja hvis du er folketingspolitiker. Ja, der har du jeg, jeg lov at Stop. sige meget. Ja, det, har også, altså, det, det giver også mening for Højstrands side, fordi mm. øhm, det skal man beskytte
0: den Men, debatten, men ikke? En sjov ting, ikke? der er vist noget med, at øh, Højstrand også henviste til, at øh, de der ting, Lars Akarda havde sagt, ifølge menneskeretskonventionen havde de værdidomme, øh, for hvis ytlinger har det, så øh, må man ifølge Menneskeretsdomstolens praksis i meget vidt omfang godt øh, fremkomme med dem, uden at man kan dømmes for en jura. Og det er sjovt nok, at øh, man kan godt forstå det der med, at at islamister er en værdidom, men øh, er det også kun en værdidom at sige, at øh, Sherin Khan Khan var tilhængig af øh, straf er, er lidt underligt. Vi må hjem og studere dommen. Der er ikke andet formål. Det er det. Og, og som, jeg også, som vi har sagt til lytterne før, en højstartsdom er kun et indlæg i debatten. Øh, og det gælder også den øh, dom her. Der, <laughs> ja, der, ja, er, nu skal du på banen, Nu tror jeg nok, at... Nu skal være noget klassisk opholdsrækning. Det er det. Og jeg kan sige, at den 27. maj har Østerlandsret truffet afgørelse i en sag om keramik. Øh, nærmere bestemt noget keramik, øh, hvad hedder det skabt af den kendte designer, Würz. Øh, sagen drejede sig om, at Würz' keramik var krænket af noget andet keramik, skrevet eller lavet af Bits. Øh, og det mente øh, landsretten var tilfældet, og øh, hvad hedder det Bits blev der fordømt for overtrædelse af øh, markedsføringsloven og øh, også af oprætsrætsloven. ikke rigtigt? Jeg... jeg skal mene, at en oprætsrætskrækning, også? Ja, Ja, ja. Og det er jeg jo ked af at høre, for vil du hvad? Øh, min kone, hun er helt vild med det der bits, og vi har ikke råd til vyrt, fordi det koster 800 kroner for en tallerken. Men hver eneste gang, hun har fødselsdag eller vi har sølvbrølp eller sådan noget, så kører jeg op i mærke, og så kører jeg ordentligt ordentlig spandfuld af det der bits, du. Og øh, forærer hende, hun bliver så glad hver gang. Nu, nu er jeg jo nødt til at smadre det med en, en hammer. Morgen, mm. du, du skal, altid købe øh, originalen. originalen. Det er det jeg at af høre.
1: Det, det, er, ja, det, er det. det er lige før vi retter det ud af. Det ja. jeg, men du er jo, du er jo humoristisk
0: sigtet med tingene, så. <laughs> jeg kan jo ikke vide. Det Jeg dine kan pointe. ikke vide om det er en mulig lort, den der sådan. jeg kan jo ikke vide om det er en mulig pirat ydelser, der blev det inde i Mærko. Ja. Jeg har jo en god tro, som... Og nu
1: kender jeg dig. Jeg ved, at du altid kører originalen, så det er... Ja, det forstår. Ja, det er det. Er, det, er
0: det. det jo, kone, der er ingen af lytterne, der må tro, at nej, 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 morgen ja, behandler det, sin kone meget pænt. Meget min penge. kone øh, elsker vyrt, og det er kun det, vi betjener os i i mit hjem. Det kan jeg, jeg garantere. Ja, er, 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 der, er der nogen spændende praksis siden sidst om GDPR-regler?
1: Altså GDPR... Nu begynder vi se ud på et område, hvor... At, Uh, i podcasten, vi ikke har været før, fordi vi skal jo helst gøre det spændende. Og nogle af de der kan godt være lidt, uh, skal vi ikke sige, tørre. Uh, oh, men, uh, ja. Ja, hver, det er juret
0: spændende, der det først kommer ind ikke?
1: Præcis, men det, men skal Nej, vi gå dybt på, det er mere, det. skal vi gå dybt på det. Men nu når du ja. insisterer, uh, så kan man sige, der var en sag fra uh, her fra 11. maj, uh, som drejede sig om, at der var, jeg tror det var i 18, så var der blevet stålet nogle computer fra Gladsaxe Kommunes uh, rådhus, og en af dem, den havde desværre, Øh, oplysninger om 20.000 borgere, og nogle af de oplysninger, der var, det var altså nogle oplysninger, som man helst skal behandle sådan rimelig sikkert. Det var nogle andre helbredsoplysninger, CPR-numre osv. Og, så og øh, det blev de her syv borgere suge over, øh, fordi øh, de har fået brudt deres... De var en del af de her 20.000 borgere, øh, og de har fået øh, krænket deres persondatasikkerhed, og spørgsmålet er, kunne de øh, kræve erstatning for det? Øh, der siger man, og det er bare sådan en lille interessant sag, at øh, man, kan altså ikke, man fandt ikke, at de havde en skade, som gjorde, at de kunne kræve erstatning. Så et er, at øh, kommunen havde handlet øh, i strid med øh, persondagsregleren, med de konsekvenser, det kan få for kommunen. Mm. Men det gjorde altså ikke, at borgerne i den her sag havde krav på opstatning. Nej. Men skal vi ikke øh, tage lidt musik, måske, tænker jeg lige til at, som noget, øh, en anden ting, der også var spændende, der er sket.
0: Øh, jo, og øh, du er så godt i gang med, at snart du
1: skal blive ved. Jamen, der er måske en spændende ting, synes jeg, bare til jer derude. Øh, der er øh, Michael Lenz Rock, jeg ja, som kan huske øh, bandet, øh, øh, de har haft en sag med deres øh, musikforlag øh, omkring det, man kalder store rettigheder. Og store rettigheder, det er, hvis man vil lave det til musikdramatisk værk, hvis man laver det til et musical eller mm. lignende, og bruge musikken der, øh, så har man været i tvivl om, hvis man bare skrev, at man har fået overdraget rettighederne, om de her store rettigheder så hvor omfattede det, eller om de krævede, at det var særskilt specificeret ret klart i aftalen. Mm. Og der kommer man i landsretten frem til, at øh, sådan en generel overdragelsesklausul, som bare omfattede alle rettigheder, eller nu kan jeg ikke huske den præcise det omfattede også de store rettigheder. Og det, som er spændende her, det er, at der har man fået lov til nu, her i april, at... Øh, fra processbevillingsnævnet at følge sagen helt til højst.
0: Og den sag er jo ikke mindst interessant øh, for, i lyset af den såkaldte specialitetsgrundsætning, man har i opragsretning. Den der regel om, at, øh, at opragsrets overdragelsesaftaler, hvis der er tvivl om deres fortolkning, skal tolkes på en måde, som er god for overdrageren, øh, typisk opholdsmanden. Fordi øh, umiddelbart skulle man jo mene, at Michael Lerns Rocks-sagen skulle afgøres til bandets fordel, hvis man brugte specialitetsgrundsætningen. Ja, måske. Fordi du kan sige, at
1: specialitetsgrundsætningen er... Nu sagde du jo parsanlæg tidligere omkring domme. Specialitetsgrundsætningen er jo kun en ud af flere variabler i vurdering. Og du kan sige, at hvis aftalen er klar nok... så kan specialitetskonsætningen
0: ikke ændre på det. Det kræver aftalen uklar. Hvis man... ja, du nævnte nemlig selv, at nu ved jeg ikke om du var præcis referat, men du nævnte selv, at hvis du nu står i aftalen rettighederne går over. Spørgsmålet er så om rettighederne også inde de store rettigheder, ikke? Jo, men der har været en, der har været en sag omkring
1: øh, også musik, men det var mm. så med øh, lydoptagelser, altså masterrettighederne, øh, hvor man har haft kontrakter også med. Øh, mm som øh, kunstneren har min var uklar, hvor det har været alle rettigheder, eller øh, fremtidige rettigheder, det, det drejer sig om en sag, hvor... Det var da en sag ikke? Nej, det var ikke Dottos-sag, den har også været mm. der. Den her den drejer sig om øh, Stevie Chase og Nils Sendinger Øster mm. Petersen, altså jazz. Jo, ja, det, ja. Og det var på et tidspunkt, hvor man slet ikke havde... Øh, den kontrakt, der blev lavet. der kendte man ikke, øh, hverken streaming eller download. Øh, og var de her fremtidige udnyttelsesformer så overdraget og Der lægger man i retten væk på ordlyden af aftalerne, men man lægger også væk på, hvad parterne har forstået og efterfølgende ja, ja. har lagt væk på. Så jeg vil sige, det, som er spændende i sagen, det er specialitetsgrundsætningen og hvor stor vægt har den... Ja, i forhold til, øh,
0: til andre fortolkningsdata. Um, det, det er sjovt nok.
1: Um, du kan putte passivitet mm, ind i det, du kan putte ja, ja. vidneforklaringer ind i det. Det hele den der gryde ja, ja. af,
0: af forskellige hensyn, der skal... Og, og, og jeg, jeg tror, en. Øh... En, en vigtig faktor i de sager er, at de dommere, der skal træffe afgørelser om fortolkning af arbejdslagskontrakter, øh, jo er vant til at bruge de rent formuretlige øh, kontraktsfortolkningsprincipper, når de, når de tolker aftaler. Ikke? Og, og jeg tror, at det ligger ofte lige til højre benet for dem at bruge dem, altså minimumsreglerne og ikke i stedet for øh, lige specialitetsgrundsætning. Øh, det, det minder mig om... Øh, Jørgen, det bliver spændende se. Min kollega Jørgen Blomqvist skrev jo om... Øh, specialitetsgrundsætning i sine POD og har nogle gange forelæst for mine immateriale studerende og i den forbindelse noget frem til at specialtidsgrundsætningen ikke gælder også noget. Det er jo kedeligt, fordi der står i lærebogen, jeg har været med til at skrive at den, meget vigtige grundsætning og sådan noget. Så har jeg minder de studerende om, at der var været den vigtige forskel på Jørgens opfattelse, og min opfattelse af min opfattelse er sådan set pensum. Men, øh, men øh, øh, det kan godt være, at han faktisk har en, en pointe i Nu bliver det spændende at se, hvordan det går med den der Michael Leonard's Rock-sag. Jeg kan høre, det, at til Jørgen fik et festskrift for nylig, og i det festskrift har advokat Hanne Kirk for Goresen en meget fin artikel om blandt andet specialitetsgrundsætningen med omtale af Michael Leonard's Rock. for at stude af på noget, øh, som er lidt... Jeg synes, at det, ja, for... det er meget værdsagtigt. Meget... For at stude af på noget, øh, så vil jeg da lige sige, at øh, i vores søgen efter spændende udlandspraksis, er vort blik også faldet på en, en øh, sag afsagt af byretten i Rom. Er det ikke rigtigt om... Øh, så,
1: det er faktisk afsagt lidt tidligere på foråret, mm, men okay. vi har taget med, fordi at for dem, som har hørt vores øh, udsendelse omkring de her med figurbeskyttelse, fiktive figurer... Så den her sag, altså helt genial, den sætter det hele på spidsen. Men mm. Morten, du lige forklare lidt om den, eller...
0: Øh, det jeg, nej, jeg er faktisk sur over, at blev afbrudt lige før, så jeg vil faktisk ikke sige mere i dag, nej. Vil du, vil du tage over herfra? Du kan jo ikke, 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 ikke holde
1: dig tilbage alligevel, men nu skal jeg nok lægge op til, den. Øhm, til dem, der ligesom Morten og jeg har været med i helt gode gamle DR-dage, med, hvor der kun var én kanal. Hvor øhm, tid er dengang, du? Ja, der var ikke så meget at vælge med. hele den der beslutningstræthed, den havde man ikke, for der var kun nej. et program. Uh, men en var, det,
0: og, og, og klokken 21 og, og klokken 22 der var det slut så kom der kun natbillet, så skulle man se ja pausefisk det? Men, jeg det? Tænker.
1: Det? Ja. men en af de ting hvis man var rigtig heldig man kunne se det var uh, Clint Eastwood uh, og han uh, var med i uh, uh, nogle klassiske italienske western spaghetti western film uh, en næve fuld af dollars og den grue den under en som en af det var uh, mm. og der var der var flere der var tre tror jeg uh, og han spillede den her antihelt. Uh, mm. En ung cowboy, manden uden navn, som var i cigar, uh, havde den samme cowboyhat på, uh, og generelt bare var yeah. jeg sige, sådan en rigtig badass Clint Eastwood. Uh, oh. og der var, præcis, og der var en Klassisk kændingsmelodi til det. Jeg kan ikke fløjte af en eller anden årsag. Min kæreste har sagt, jeg ikke må, så det, jeg, det du, gør var, jeg ikke. Du
0: var så sød nynnen fra mig lige før. Kan vi ikke lige få den? Nej, det kan vi ikke. Mm-hmm, det, det, lyder, det lyder som, jeg får et anfald. Oh, så det, okay. det har jeg fundet forbud imod.
1: Oh. Øh, åbenbart. Øh, jeg synes, det jeg var så god. Men det, der drejer sig om, det var det klassisk western. Øh, Clint Eastwood. Og så var der en tegnefilm i 2011, øh, hvor man med sådan en figur som en et, et, et lille dyr, et sådan en ørkendyr, øh, som render rundt i ørkenen. Og øh, i den her film Rango, så er der en scene på to-tre minutter, øh, hvor at øh, Rango møder en person. Og den her person er utvilsomt. Øh, det, er, det er Clinton, som er gammel? Det er Clinton Eastwood, der er gammel. Øh, samme tøj, Um, og jeg tror endda der er en reference til at han
0: siger man with no name, uh, ja, spirit of the west uh, Jeg man taler også med Clintons stemme og det hele, ikke? og har han tænkingsfurtryk der er, der er ingen tvivl, der, der, det er computeranimeret der er ingen tvivl om okay. at
1: man har gjort alt hvad man kunne for mm. efterligning, hans stemme og lignende det, mm. det, kan, altså, det kan slet ikke, hvis man ser det okay. klip øh, hvis jeg går ind og ser det der er ikke nogen tvivl omkring at det er en uh, krænkelse, okay. hvis nogen er er interesseret i det, så skriv den, når vi lægger det op på LinkedIn, fordi så kan jeg i kommentarsporet lægge uh, nogle af de her sager, vi henviser til, så kan vi kan vi vise klippene fra det. Men spørgsmålet er, morgen. nu er jeg bagt op til den her. Man går ind, der er ikke nogen tvivl om, at man ser Eastwood, der er ikke nogen tvivl om, at han er gammel i filmene, var han ung. Uh, det må da være ulovligt. Vi har, lige, vi har haft, uh, vi har haft uh, en podcast, hvor vi har sagt, fiktive personer fra filmen, de er beskyttet, og uh, her står den fiktive person,
0: hvad kom de frem til? De kom frem til, at øh, der var tale om øh, fri benyttelse, ikke? Altså øh, om, at øh, brugen af den der ørkenfigur øh, og hensyn til Clinton ikke var øh, øh, en krænkelse af øh, den gode, eller, eller den der Fistful of Dollars-trilogi øh, med Lindsay ikke? Og øh, øh, jeg har ikke læst selve dommen, øh, men øh, referatet øh, fra den fra ip og øh, så, så, som jeg forstår det, er, er den begrundet i, at, øh, at der ikke var tale om, at øh, man ligesom havde disponeret over den beskyttede film på en, en retstridig måde. Ikke? Og, og så sagde man i øvrigt noget interessant nok, hvor har Man sagde, at der derimod ikke var tale om en lovlig parodi, hvilket man udledte af EU-domstolens dækmindom. Og det synes jeg lyder meget, meget mærkeligt, og det skal jeg må studere nærmere, sådan, så jeg kan skrive noget rigtig grimt om den her øh, dom fra byråden i Rom i næste udgave af Lærerbogen. Aha. Det kan jeg godt garantere for, fordi der er jo en grænse for det. Jeg, jeg, jeg tror, en af de ting, de lægger væk på, det er,
1: at øh, den figur, man, man bruger, er jo ikke den originale figur, fordi man, øh, det I kan høre nu, det er Morgen, der fabriksleder sine dokumenter igennem den her. Men, men Morgen, det vil sige, det er, Klinikus, hun er blevet gammel, han er blevet en anden figur, end kører rundt, det tror jeg er en golfform, han står ikke i det her univers. Men alt
0: det der ja, det er for mig at se argumenter for, at det skal være en lovlig parodi, ikke? og derfor forstår jeg ikke, hvad retten i Rom mener med, at det følger af EU-domstolens dom i sagen, at der ikke er tale om en parodi, jeg tror, det er noget vrøvl, jeg tror, det er det, der hedder noget vrøvl.
1: Men det skal lige sige, at selvom de siger, at det ikke er en parodi, så frikender de jo alligevel. Ja, ja, for... ja,
0: ja, præcis, ikke? Men man, man sige...
1: det nu er det en italiensk og øh, den er jo ikke gældende i Danmark, og jeg vil tro, jeg var meget overrasket da jeg så den, fordi der er ikke nogen tvivl om, at man bruger den her mm. figur. Og hvis figurerne er det er beskyttet, øh, så i min verden skal man ud i noget med den en parodi, øh, hvis man skal have øh, en undtagelse. Og selv der vil jeg mene, at det, var, at det var tvivlsomt. Æh, I kan selv gå ind og se klippet. Og så er der en ting, mm. når vi snakker i dag om retten til eget billede. Altså hvis de ikke har spurgt til en så, så det, falder det, hammeren.
0: Det, det, ja, det, det er klart. I forhold til teknisk ispladsrettigheder, er det en klar krænkelse. Ja, det er det var, ja, ja, og så altså par spørgsmål. Ja, og spørgsmålet er, om det var en krænkelse af er ophavsretten til, til filmen. Ja, det er, det. Filmens, mm. øh, det
1: er jo en øh, film. Ja, ja. Det er dem film. Øh, det er dem, som er savsøger her, dem, som har skabt filmen. Det er ikke Klingisult. Ja, ja.
0: Han ville med sikkerhed ja. have vundet sagen, ikke? Ja, ja. Øh. Det, det, det gode ved jura, det er, at øh, det er så indviklet, så man kan aldrig rigtig finde ud af, hvad der, ja. hvad der, hvad der gælder. Og nu er vi jo vi er også bare sure på den dom, fordi alt det, vi har ja. sagt i den ene podcast, øh, det her det er konklusionen. Der kommer ja. en dom, der siger præcis det modsatte. Ja. Altså enten har vi ret i alle de ting, vi sagde i den podcast, der var for to gange siden, eller også så har byretten i Rom ret. Er det er det, det der, der er, og derfor så
1: og oh, den er forkert kom ikke? Det Eller skal jeg, vi ikke bare se, for ellers så underminerer vi vores forværdighed. Jeg vi tror, jeg, vi det det kan blive
0: enige om, det. Ja, tak for, ja, ja tak. Ja, tak for i, i dag, både til dig, Jakob, fordi du kom her, og øhm, også tak til jeres lyttere. Jeg håber, I har fået noget øhm, ud af at høre på os her, og hvis jeg har noget, I godt vil have, have uddybet, så øh, er jeg altid super velkommen til at, at skrive til jer. I kan for eksempel skrive til Jacobs linkedin profil og så øhm, er det kun et spørgsmål om få timer, før I får et, kvalificerede svar.
1: Jamen altså, morgen. jeg synes, du er blevet alt for glad i den værtsrolle, hvor vi, jeg skal, Det var skal forberede siger. en rigtig... Jeg håber derude, at I kan stille nogle rigtig nasty spørgsmål, så jeg kan lave en, en rigtig mm. godt øh, oplæg til morgen næste gang, som bliver på øh, nogle meget nørdede og spørgsmål. Så tak til alle, fordi I lytter med.